1: Alô, ouvintes! Estamos chegando na sua frequência para folhearmos o nosso almanaque da Aconchego. Eu sou Martiene Oliveira e mais uma vez estou apresentando o Almanac da Conchego junto com o meu parceiro Gus Cabreira.
2: Oi, Martiene! Boa tarde para você e para todos nossos ouvintes sintonizados aqui na rádio. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso terceiro programa do Almanac da Aconchego.
1: É isso, Guiz. O Almanac da Conchego é uma revista radiofônica que pretende trazer vozes de coletivos e grupos protagonistas da comunicação popular. Hoje trazemos uma experiência de comunicação comunitária vinda diretamente do Crato, Ceará. Vamos conversar com Samuel Nascimento, participante da Rádio Literária Carrapato.
2: Que massa, que massa. Também vamos a ter a Toca do Sassi, com nosso querido parceiro e amigo Sassi Pererê. Ele continua nos apresentando histórias das rádios livres na América Latina.
1: Que massa! E qual a pérola queremos descobrir
2: ao abrirmos o baú da conchego hoje, Gus? Mistério, mistério. Além disso, teremos uma indicação cultural com uma plataforma bem legal para assistir filmes online, que não é aquela que todo mundo usa, né? Música, né Guz?
1: Tem que ter música. E para entrar no clima do crato, da chapada do Araripe, vamos de música com o rei do baião, Luiz Gonzaga, com Meu Araripe. Viva São João do Araripe!
3: Viva! Viva, Viva São João do Araripe!
4: Festejar seu centenário Eu vim aqui rever meu pé de serra Beijar a minha terra Festejar seu centenário Não vai ser de candeia Já tem luz que alumeia Que o Zom me mandou dar E a nossa festa Não vai ser de candeia Já tem luz que alumeia Que o Zom me
5: mandou dar
4: Quero louvar Os grandes desse lugar Luiz Pereira Dona Bárbara de Alencar E o bar Mandou buscar na França São João e Baltazar e o Pará, que não sai da
5: lembrança Que mandou buscar na França São João e
4: Baltazar Cadê Seu aris Cadê Madrinha Neném? Dona e Dona na Nova Santa na Bahia Cadê seu sete, senhorinha dos canários, pra cantar com o Januário, São João com alegria? Cadê seu sete, senhorinha dos
5: canários, pra cantar com o São João com alegria?
2: Eita, que bonita essa música, né? De Luiz Gonzaga. Então, já, já vamos ao nosso papo de hoje com Samuel Nascimento, que vai nos contar um pouco da história da Rádio Literária Carrapato e um pouco sobre a comunidade do Carrapato.
6: Olá, meu nome é Samuel Nascimento. né? Sou aqui da cidade do Crato, no Ceará. Moro na comunidade do Carrapato, né? É uma comunidade repleta de ações repleta de, de, de movimentos, tem muitos movimentos aqui, e eu nasci nesse movimento, né de a partir de minha mãe, de meus tios, né e herdei essa esse gosto por, por gerar movimentos. né E aí eu, eu estou cursando, tentando terminar na faculdade de matemática, <risos> licenciatura em matemática, também faço parte do grupo de maracatu aqui né, na comunidade, Toque sanfona um pouco, né? A gente tem, tem um grupo de Forro Pé de Serra, gosto de desenhar também, me apaixonei pela comunicação popular através da, das experiências de rádio, né? E tô aqui na Rádio Literária, né? É, tá fazendo três anos de resistência, né? E anterior à, à Rádio Literária, a gente teve um, uma experiência de uma rádio alternativa chamada. Carrapato FM, né? A gente com a, com a curiosidade eu com meu primo Magaive, a gente com a curiosidade, né, de saber como funcionava uma rádio, ele que já é, já era conhecedor da, da dessa questão técnica, na né, eletrônica, essas coisas, ele resolveu fazer um mini transmissor, pegou algumas peças que tinha, né, e, e resolveu fazer essa experiência, né? Ele disse, ó oh, Samuel, se eu conseguir, tu faz, é, tu assuma essa parte de locução, eu disse, vamos embora, vamos para E aí a gente passou mais ou menos uns três, cinco, cinco meses, tentando fazer com que, é, é, claro, controlado, né, é, conseguir ali uma, uma vagazinha ali entre as sintonias, entre uma e outra rádio, é, e aí a gente estava fazendo, tentando fazer, chiar, né, aparecer essa esse sinal, da rádio, e aí, após seis meses, tentativas e erros, apareceu o primeiro dia opa, deu certo, melhorar, né, para começar a sair a voz, e aí foi, é, foi, eu acho que pegou um, um raio de um quilômetro só na comunidade, não mais do que isso, e ficar, eu acho que uns seis meses, né, bacana, na casa dele, né, com o apoio dos pais, né, que foi fundamental, a gente montou um estúdio improvisado na sala da casa dele, né? Então, foi muito bacana. A gente conseguiu fazer dois programas, né? No sábado era mais voltado para informações é, variadas, né? Trazia informações sobre o meio ambiente, cultura, né? saúde e tudo mais. No, fim ser... no domingo era mais livre, né? O pessoal pedia música e a gente tocava. É, essa foi a, a primeira experiência né? de rádio alternativa, em 2007, meados de 2007. A partir desse movimento, a gente se apaixonou por, por rádio e veio a proposta de se criar um rádio, e aí a gente abraçou esse projeto, e aí a gente foi de 2008, que foi o início da proposta, até 2018, né, conseguindo os equipamentos, né, a fabricação das caixinhas, no total 22 caixinhas, não tinha a gente não tinha um espaço né para fazer o estúdio, né? então isso daí foi um dos principais problemas que a gente enfrentou, mas aí não de não desistiu. E aí em 2018, né é, a gente conseguiu um espaço para fazer para montar a biblioteca comunitária, daí o nome é, é Rádio Literária, o nome da biblioteca é Roca Literária, e aí a gente conseguiu esse espaço, e aí quando a gente estava empolgado né, na construção do espaço, a gente diz, por que não? A gente pegar um pedacinho aí, um, um, um pedacinho da, da biblioteca e fazer uma pequena cabine, colocar em prática, né? a gente já tem uns equipamentos, vamos ver se, vamos ver se dá certo. Né? E aí a gente fez, montou as caixinhas nos postes, a fiação né? de, um, de uma caixinha para outra, montou os equipamentos é, nessa cabine, a gente conseguiu caixa, aquelas caixinhas de ovo né? para é, fazer a, a acústica do do, da cabine, né, e aí a gente montou, né, montou em 2018, em 2019, a gente, dia 1 de fevereiro, a gente inaugurou, né, e, e deu continuidade a esse sonho, que aí, a, e aí como rádio literária carrapato, né, um, um, antes a gente teve um, uns, algumas oficinas de formação com os próprios moradores, né, hoje a, com a ajuda né de, de alguns parceiros a, a gente trouxe algumas oficinas de formação e aí o pessoal da, da comunidade né e hoje uma boa parte da programação é composta por é, as pessoas da comunidade né, muito bacana e no início o pessoal é, gostou da ideia né abraçou o pessoal da comunidade né e, e, e a gente vem aí há, há três anos né agora a gente nessa no desenvolvimento dessa ideia muito bacana né que é a rádio literária Carrapato, é uma rádio de post web também é web né e a partir da web ela se expandiu para o Brasil todo né hoje ela tem ouvintes por toda parte é, do Brasil e é muito bacana porque essa ideia de de rádio web porque a gente conseguiu se comunicar com os parentes de fora né a gente não tinha muito comunicação, então eles começaram a, a, a e aí até vocês e tudo mais e, 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 e manda liga pede música e é muito bacana essa interação com, com o pessoal né é, a comunidade do Carrapato né é um sítio um sítio localizado aqui na cidade do Crato na zona rural do Crato bem pertinho da Chapada do Araripe no sopé da, da Serra do Araripe né, o contato direto com a natureza né, a gente passa um rio ao torno né, da comunidade, muito bacana, e a gente tem essa ligação direta com a natureza. Né? E aí a comunidade do Carrapato, né, ela, é, esse nome é muito antigo, a gente tentou né, é, chegar a por que o nome Carrapato, né, e, e inicialmente perguntando na nossa avó, ela disse: não, é bem antes da gente, então né, tem uma história que, e, inclusive, a gente pretende aprofundar ainda mais mais para frente. E aí, esse nome, a gente quis expandir esse nome, né, do Carrapato. Inicialmente, Comunidade do Carrapato, né, é, depois a gente, com os movimentos que a gente criou aqui na comunidade, o, o Maracatu, a gente foi levando a Comunidade do Carrapato para além da comunidade, né, com algumas ações que a gente fazia, que a gente faz aqui na comunidade. Então, a gente sempre procura, procura vincular o nome do Carrapato, né. Então, a gente tem um projeto, hoje, a comunidade do Carrapato, onde eu estou, é um ponto de cultura estadual. Então, e qual é o nome do ponto de cultura? Carrapato Cultural, né justamente para fortalecer ainda o nome do Carrapato. Então, a gente tem, é, além do Carrapato Cultural, tem a própria rádio, né, Literária Carrapato, né, e outras ações que a gente sempre procura estar tá colocando né, o, o nome Carrapato, justamente para fazer essa... Ampliar nessa né, questão do conhecimento da comunidade, e, e, e o pessoal acaba é, é, tendo essa curiosidade, né? Por Carrapato? E acaba vindo, né? A, a, através dessa curiosidade, eles vêm conhecer a, a comunidade, né?
2: Estamos escutando Samuel Nascimento, integrante da rádio literária Carrapato, do Crato Ceará. Vamos para um rápido intervalo e já já voltamos com mais que Dá Conchego.
3: Quer entrar em contato conosco? Ligue 99721 5409.
1: volta com o programa Almanac da Aconchego. No programa de hoje, estamos conversando com Samuel Nascimento, participante, locutor e produtor da Rádio Literária Carrapato, do Crato Ceará. No primeiro bloco, Samuel nos contou um pouco do surgimento da rádio, da relação com outros grupos e coletivos culturais e da comunidade do Carrapato. Agora vamos conversar sobre algumas ações que a rádio
6: realiza. A organização né, da Rádio Literária, né, a, gente, a gente tem um coletivo aqui, né, a gente que coordena o Ponto de Cultura e a gente sempre trabalha no coletivo nessa, nessa parte de, de planejamento, né, é, execução das atividades, tanto no Maracatu e também na Rádio Literária. Então, na Rádio Literária, a gente tem uma coordenação, nessa coordenação a gente se reúne com o pessoal que, que faz a, a Rádio Literária, terária que o pessoal que tem propostas, né, para para trazer, então a gente se reúne, né, faz é, uma grande reunião e aí a gente em conjunto a gente vai construindo, né, essa programação, né, a partir do, das propostas do pessoal, do pessoal da comunidade, né, do que elas 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 querem ouvir, da, do que elas querem é, é, que passe na rádio literária, a gente pega esse, essas essas dicas, né, e aí a gente vai vai conversando em, em que a gente pode transformar no programa, né, então a gente vai sempre estar tá, é, com esse diálogo nesse processo de, 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 de formação da programação, nesse diálogo com, com o pessoal aqui da comunidade, o pessoal também que se interessa em vir, né, conhecer como funciona a, a rádio literária. Então é sempre dessa forma, né, sempre no coletivo, sempre a gente está é, se reunindo para ver qual é a melhor maneira qual de que qual a melhor forma da gente construir essa programação né todo ano a gente faz esse processo antes da pandemia a gente tinha uns eventos aqui um dos principais é no período de né que tem as, tem a novena e aí é no o padroeiro aqui é São Pedro então o mês de junho é um movimento aqui praticamente todo dia durante a pandemia isso não foi possível o pessoal tudo triste porque não ia ter mais esse evento, se reuniu, né, e disse, por que não trazer esse, esse evento para rádio? Aí uh, a gente lançou a ideia, eu, na verdade, o pessoal dando a, a ideia, e aí a gente abraçou e disse, não, a gente pode transformar num programa especial. né E aí a gente transformou num programa especial, o nome do, do, da quadrilha Arraia com Kumad Varda, então a gente trouxe para rádio né De que maneira? De que forma? A gente pegou o depoimento de todo o pessoal que já participou é, desse movimento né, e, e trouxe para a rádio. Então, construí um programa com a fala, com o depoimento desse pessoal. E foi muito bacana, porque o pessoal participou mesmo, né? A gente até se surpreendeu com a aceitação do pessoal, né?
2: Obrigado, Samuel, pela sua participação. Muito bom ouvir você falando né, da participação da comunidade na definição da grade de programação. Uma coisa fundamental para qualquer rádio comunitário, para qualquer espaço de comunicação comunitário popular que se preste como tal. né. E também a questão da formação, né, para conseguir participar, para que essa comunidade participe de uma forma qualificada, né, formar. Então, são elementos que a gente sempre está trazendo, né? A formação e a participação da mão, caminhando da mão, no Bão né?
6: Eu, eu particularmente, por gostar de, 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 de rádio, né? Eu sempre estou me aqui em alguns programas, sempre estou... Se eu não estou apresentando, eu estou aqui na, na na técnica, fazendo, o, o operando, né? Aqui, mas eu tenho um, um programa de de forró no, no domingo, de pela manhã, participe de outros programas eh, em parceria com, com outras pessoas. Inicialmente eu tinha outro programa que ele, ele, eu tive que, que arquivar ele, porque o, o a ideia do programa Minuto Mais Saúde, né? Eu estava com esse programa no sábado à tarde, então era de duas, se eu não me engano era, não de uma, às três horas. Era um programa diversificado. E aí, eu conheci a Erika Formiga, enfermeira, né? que no começo da pandemia ela ela estava angustiada com a questão de como é que eu vou fazer, como é que eu vou apoiar né, a, a minha função né? de, de levar informações referente a, 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 a saúde na pandemia, né? porque de repente se, se trancou tudo e o pessoal que trabalha na, na, na saúde, os, os agentes de saúde, não podia ter mais contato direto com o pessoal, né, então ela com sua mente fervorosa foi, pensou, pensou, eu tenho que arranjar uma forma e eu tenho uma prima que, que trabalha com ela e ela falando lá, ela disse, não, tem um meu primo que trabalha no rádio alternativa aqui na, na vila vizinha e ela, né, ela disse, não, traga ela aqui, eu, ela me falou comigo, a minha prima, eu fui lá, conversei com ela, ela lançou a proposta né, de, desse programa de, É o que a gente está precisando A gente não tem esse programa ainda Então traga para cá que a gente Que a gente quer com certeza né? A gente abraçou essa ideia De início era, era só um, um, Esse programa era só Uma parte, um bloco Do programa que eu já estava apresentando No finalzinho Por isso que o nome é Minuto Mais Saúde né? E aí esse programa De repente foi crescendo Foi crescendo, crescendo E, e de minuto Passou para uma hora, <risos> depois passou para duas horas, a gente teve uma aceitação muito, muito grande, enorme, dessa proposta, né, desse programa, e ela disse, eu não quero fazer um, um programa, passado, eu quero fazer um programa diferente, né, que o pessoal tenha, é, é, tenha um prazer em, em ouvir aquela informação, né, não seja as mesmas informações que está que sendo despejada o pessoal, né? Tem que ser um, um, um programa com a linguagem fácil do pessoal assimilar, né? E, e de uma forma leve, né? E foi isso, né? A gente, ela, ela na produção desse, desse programa, e eu, inicialmente, ela me trazia todas as informações, as falas, né? Eu organizava em blocos e conduzia nesse né, programa, né? E e aí ela de casa e eu do estúdio, né? e aí foi passando o tempo, foi flexibilizando essa questão do distanciamento, do, da, da quarentena, e aí ela passou a comandar o programa junto comigo no, no estúdio. Então, foi muito bacana que teve essa interação, deu certo, e aí a gente vai, eu acho que vai fazer dois ou três anos, se eu não me engano, agora, em abril, né? dessa experiência muito bacana, eu, eu particularmente gostei muito dessa experiência. Muitas coisas que eu não conhecia é, referente à saúde, eu passei a conhecer e admirar ainda mais os profissionais de saúde, né? Por tudo que eles fazem. O sistema do SUS, né? Um, um sistema potente aqui no nosso país. Eu, eu não tinha muito conhecimento, então, a partir do programa, eu pude ter ideia dessa dimensão, o quanto é importante esse sistema aqui no nosso país, né? E, e fora também as conexões que, que a gente fez a, a partir desse programa com outras iniciativas, né, em, em vários pontos do país, né, então foi muito bacana é, nesse sentido, né, hoje o programa é um dos principais dentro da, da grade da nossa rádio, né, hoje também ele, ele, ele foi transformado em podcast, né, e isso para ficar disponível todos os, os programas para o pessoal, quem eventualmente não pôde é, ouvir ao vivo, então ele já fica né, disponível em podcast e hoje atualmente também está sendo retransmitido pela a rádio Web Cafundó, que é outra rádio é, alternativa aqui é, da nossa cidade, né? outro braço forte da comunicação popular aqui e, e hoje tá sendo esse programa está sendo vinculado né, é, na Rádio Cafundão
1: também. É muito massa né, ouvir é, Samuel falando sobre essa iniciativa e isso inspira também outras comunidades a fazerem o mesmo, né porque qual a comunidade que não tem um técnico de enfermagem, né, um profissional da saúde que está ali dentro, é, morando, que está ali dentro, é, morando dentro da comunidade, enfrentando diversos problemas né, e Pode ajudar de alguma maneira com a orientação, no combate da fake news, né? E, às vezes, a, a comunidade tem um, um, uma ausência de posto de saúde, né? E ele chega lá e passa essa informação através da rádio, através da comunicação. E isso ajuda outras pessoas, né? Então... Só parabéns mesmo para essa iniciativa de Samuel.
2: E agora, após esse comentário, a gente vai ouvir um fragmento do programa Minuto Mais Saúde, né? Que é um dos programas da Rádio Literária Carrapato, do qual Samuel par participa.
0: Oi, Sara. Oi, Isabelle. Vai começar o programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carrapato. Eu vou ficar ligadinha aí.
6: Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Estamos começando ao vivo... É, direto da sua Rádio Literária Mais um programa Minuto Mais Saúde E esse é, é o programa do mês de setembro né? Primeiro programa no mês de setembro E temos temática nova né? aqui uh, no nosso programa O tema do mês de setembro Esperançar, vida, autonomia, né? democracia e os ensinamentos de Paulo Freire também saudando né, os nossos ouvintes aqui na nossa querida comunidade, também os feirantes. Né? Hoje é dia de Feira do Carrapato, o pessoal já está se organizando para logo mais às 16 horas dar início. Né? Esse Antes de ir para um o intervalo,
1: vamos ouvir uma música no escutar. clima da Chapada do Araripe. Vamos ouvir Crato Canto Cariri, de Allenberg Quindins. Essa música é feita pelo pessoal da Fundação Casa Grande, Museu do Homem Cariri, de Nova Olinda, na Chapada do Araripe. Quem não conhece, vale a pena dar uma sacada nos trabalhos que a Fundação vem realizando com crianças e jovens.
3: Se não fosse meu destino Deixaria de chorar Se não fosse
7: O almanac da Aconchego Você sabia que a Rádio Comunitária Aconchego funciona totalmente com software livre?
0: É isso mesmo! Utilizamos uma distribuição feita por e para rádios comunitárias latino-americanas
7: Além de participarmos da rede de rádios e software livre
0: Quer mais informações? Acesse radioconchego.milharau.org barra Tecnologia Livre
2: Continuamos folheando nosso almanaque que dá consigo e agora a visita ilustre de nosso querido amigo Sassi na toca do Sassi manda ver Sassi
0: Alô, alô, bem-vindos a tocar do saci no último programa começamos a falar sobre as rádios livres europeias que são reconhecidas como a semente do movimento de rádios livres hoje vamos viajar de volta para o Brasil com a rápida passagem pela América Latina e as rádios revolucionárias já falamos aqui da relação da rádio como meio de entretenimento, monopólio estatal, espaço para movimentos reivindicatórios e artísticos. Porém, antes mesmo da primavera das rádios livres na Itália, a rádio revolucionária já havia entrado em operação em Cuba.
5: Aqui, Rádio Rebelde, às portas de Santiago de Cuba. Atenção!
0: No ano de 1958, as guerrilhas revolucionárias, lideradas por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, davam início às transmissões da Rádio Rebelde, que serviu aos guerrilheiros como meio de comunicação entre os diversos flancos da batalha, mas também de conquista do apoio popular ao desmentir as informações oficiais. Durante os anos de 60 e 70, a Bolívia foi palco do nascimento das importantes rádios mineiras, produzidas principalmente por pequenos sindicatos de mineradores de forma bastante amadora. Apesar dos altos e baixos devido à estrutura amadora destas rádios, elas atravessaram os anos sendo espaço de formação de identidade destas populações, tendo papéis destacados na destituição de uma ditadura e sendo um dos motivos de uma greve geral que, entre outras coisas, exigia a reabertura das rádios fechadas pelo governo. Merece citação também outras rádios revolucionárias, como a rádio Venceremos de El Salvador e a Voz da Argélia. Pulando para o Brasil, a história das rádios livres brasileiras começa de forma isolada no ano de 1961. Errata, eu falei o ano de 1961. Porém o correto é 1971 Quando, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, em plena ditadura militar Eduardo, um jovem de 16 anos, apaixonado por eletrônica, monta a rádio Paranoica FM A Paranoica é tocada por Eduardo e seu irmão e foi montada em cima do bar de seu pai Nas palavras de Eduardo Primeiro conseguimos atingir as ruas e os quarteirões Mas como eu era muito precoce, fiz outro projeto de 300 watts Aí atingimos vitória inteira. Começamos a concorrer com as emissoras oficiais e a paranoica ficou famosa. A gente tocava música, metia o pau nos comerciantes que roubavam no peso, reclamava da prefeitura. A gente era tão bobo, tão inocente com o que fazia, que dava o telefone do bar. Não sabia que era proibido. Sabia que eu atrapalhava as outras rádios, mas não imaginava que a coisa era tão brava. A paranoica é denunciada e a família de Eduardo sofre uma batida policial, a qual, apenas em 1994, foi revelado o um inquérito onde constava que a rádio era uma armação comunista para desestabilizar o regime. Passado esse caso isolado, talvez o fato mais marcante da história das rádios livres no Brasil seja o verão das rádios livres em Sorocaba. No ano de 1982, Sorocaba teria uma explosão que, segundo alguns, chegou a contar com 100 rádios livres. Considerando que Sorocaba tem uma população de 300 mil pessoas, seria o equivalente a termos hoje em Recife um total de 500 rádios livres espalhadas pela cidade, ou algo em torno de mil em toda a região metropolitana. O verão de Sorocaba esteve marcado por dois perfis bastante importantes para os movimentos de rádios livres, as pessoas com conhecimento técnico em eletrônica e as apaixonadas por música. Sendo um centro industrial importante no estado de São Paulo, Sorocaba reunia facilidades de aquisição de equipamentos eletrônicos, o que transformou o ato de montar sua própria rádio num verdadeiro surto no verão de 1982. Já no ano de 1985, surge a rádio Chilique dentro da Universidade PUC, na cidade de São Paulo. Rádio Chilique 106.04 MHz. Rádio livre urgente. O nascimento da Xilique marcam a nova fase do movimento brasileiro, agora mais próximo do que foi o movimento europeu de rádios livres. A Schillick é responsável pelo início da popularização da questão da democratização da comunicação. Além da rádio, os participantes levavam questões a diversas entidades, promovendo debates e tentando introduzir a prática da radiodifusão livre nos movimentos organizados. Após o fim da rádio Chilique, estes debates foram nacionalizados e rádios livres de diversas partes do Brasil chegaram a formar um movimento e encontros nacionais para debater o tema chegando até a formular uma proposta de lei capaz de abranger a liberação de uma fatia do espectro para as rádios livres ou seja, rádios que não precisariam de prévia autorização para realizar suas emissões a Rádio Comunitária Conchego é fruto direto dos desenvolvimentos destes debates que começam com Eduardo e sua Rádio Paranoia Passa pelo Verão de 82 em Sorocaba, Rádio Xilique, Rádio Muda em Campinas e pelas Rádios Livre-se e Rádio Lama aqui em Recife. Que mil transmissores floresçam. Vida longa às Rádios Livres. Referências para a produção deste episódio. Capítulo. As Rádios Livres Latino-Americanas, do livro Rádios Livres, A Reforma Agrária do Dual. E o texto. História das Rádios Livres no Brasil. Encontrado em radiolivre.org e publicado originalmente em março de 2003 no editorial do Centro Limite Independente por Marisa Meliane. Baú da Aconchego: um passeio pelos programas e memórias gravados pela rádio comunitária Aconchego.
8: O programa Eu no Mundo de Nós fala sobre as singularidades e diferenças presentes na vida da comunidade. Tem como objetivo oferecer a você ouvinte um lugar de encontro, de abraço, utilizando como fontes livros e filmes para trazer questões atuais como feminismo, cuidado e cuidados. O programa é feito por mim, Luane. Eu, Leônia. Eu, Ângela. Eu no Mundo de Nós pela Rádio Aconchego 88.5 FM. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea, semelhante nossa, em vigília atenta, vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres, vaginas abertas retém e expulsam a vida, donde Ainás, Nizingas, Nigambeles e outras meninas-luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue mulher, de nosso líquido lembradiço, em cada gota que jorra, um fio invisível e tônico, pacientemente cose a rede de nossa milenar resistência. Conceição Evaristo.
3: Então, o programa de hoje é dedicado a uma das vozes mais relevantes e necessárias da literatura brasileira contemporânea. A escritora mineira Conceição Evaristo, 71 anos, poetisa, romancista e ensaísta. Rolou uma
2: música. Esse fragmento que vocês acabaram de ouvir foi da segunda edição do programa Eu no Mundo de Nós, realizado por Luani, Leone e Angela em junho de 2018. Eu no Mundo de Nós foi um dos resultados da, de uma formação que a gente fez de comunicação comunitária aqui no Serviço Integrado de Saúde, a mediados de 2018. Esse programa e outras edições de esse e outros programas estão disponíveis em radioaconchego.org. Vai lá e confere.
1: Indicação cultural. Para quem gosta de assistir filmes ou séries online... Hoje, a nossa indicação cultural é o site Afroflix. Afroflix é uma plataforma colaborativa que disponibiliza conteúdos audiovisuais online, filmes, séries, programas, webséries, vlogs e clipes que são produzidos ou escritos ou protagonizados por pessoas negras. Isso é massa! Todos os conteúdos da plataforma Afroflix são brasileiros e divididos nas categorias documentário, experimental, ficção, fic-doc, série, videoclips e vlog. Espectadores e espectadoras, amantes do cinema, podem indicar filmes e produções que considerem interessantes para Afroflix, desde que cumpram com a condição de ter uma pessoa negra na produção, na escrita, na direção ou na atuação.
5: Um dia desse eu tive um sonho que havia começado a grande guerra entre o morro e a cidade. Tem chefe da primeira bateria lá do morro de São Carlos Ele falava, eu entendia Você precisa escutar a rebeldia Ele falava, eu entendia Você precisa escutar a rebeldia Pantera Negra FM, rebeldia transmitindo da Rosinha, primeiro comunicado O pão e circo e o poder da maioria Um país em harmonia com seu povo alimentado e era um sonho a um sonho, um samba tão bonito que eu padre não acredito, eu não queria acordar. Pantera Negra FM, rebeldia transmitindo da rocinha, primeiro comunicar. Entre o morro e a cidade E meu amigo Melodia Era o comandante chefe da primeira bateria Lá do morro de São Carlos Alguém falava, eu entendia Nós precisamos conviver em harmonia Ele falava, eu entendia Você precisa escutar a rebeldia Pantera Negra FM, rebeldia, transmitindo da Rocinha primeiro comunicado Corpão e circo e o poder da maioria, o país bem poderia ter seu povo alimentado E era um sonho, um sonho, um samba tão bonito que eu quase não acredito, eu não queria acordar era Negra FM, rebeldia, transmitindo da Rocinha primeiro comunicado
2: E vocês acabaram de ouvir FM Rebeldia de Alceu Valença. Vamos para o intervalo e voltamos já, já. Fique ligado com o um Almanac da Conchego.
3: Quer entrar em contato conosco? Acesse nosso blog, radioconchego.milharal.org
1: Volta com o almanac da Consigo. Como o tempo passa rápido quando o programa está sendo bem legal, não é, Gus? E entramos no último bloco de nosso programa de hoje. Samuel vai falar um pouco das dificuldades que eles têm para fazer rádio.
6: É, no começo, a gente tinha um, um problema que é a resistência de alguns moradores em relação às músicas, né? É, a gente sabe que hoje, a gente tem é, um volume de, de informações, de, de músicas, são jogadas, o pessoal, né? A grande mídia, é, ela jogam todo tipo de música, né? E, e o pessoal vão absorvendo essas músicas. Então, quando, quando se chega com uma proposta diferente, né? Com músicas que, que agregam a é, essa resistência, né? E, e eu eu creio que isso é uma coisa natural, pelo volume de, de, de informações que são jogadas diariamente o pessoal. E aí, é, houve essa dificuldade muito grande, mas, ao mesmo tempo, houve uma coisa interessante, que eu sempre digo ao pessoal, que eu achei interessante, é, o pessoal chegava e disse, eu quero ouvir essa música. Eu disse, rapaz, essa música a gente não toca, por, porque a gente tem uma proposta diferente aí a pessoa ia pensava e disse pois então toca Zé Ramalho né então isso foi acontecendo né o pessoal foi começando a resgatar aquelas músicas que eles ouviam antes né a partir disso então no começo houve essa dificuldade que foi a resistência do pessoal mas ao mesmo tempo é, isso fez com que o pessoal começasse a voltar a, a ouvir aquelas músicas que eles ouviam antes, né? então foi bem interessante esse começo, né? Hoje as dificuldades é, é, são as iguais, eu acredito que seja para as rádios alternativas, né? A questão é, financeira, né? A gente tem que tá estar se, se rebolando, a questão da manutenção dos equipamentos, né? A questão da, da qualidade, é, em algum momento é, nas, nas, na transmissão, nos microfones, às vezes tá chiando porque tem algum defeito, a gente não pode é, trocar agora, então vamos do jeito que tá, né, então, mas eu acho que o importante é, é o conteúdo, né, é, a gente passando o conteúdo e o pessoal absorvendo isso, primeira coisa que, que, que importa, né, e aí com o tempo a gente, com o esforço, a gente vai conseguindo melhorar né, tendo uma qualidade melhor, que a gente sabe que é, quando se trata de, de comunicação popular, né, das rádios alternativas, que não tem esse apoio né, de massa, grandes tocínio, é assim mesmo, né, uma, uma coisa que, que quem for é, começar a trabalhar já tem que, que ter em mente essa dificuldade, mas que não é uma coisa que você diz, ah, eu não vou conseguir. Né? É, é um é, é um estímulo a mais né para você seguir em frente porque eu particularmente adoro né é muito bom fazer a rádio, a rádio popular a comunicação popular é, com rádios alternativas é outra história é né? você trabalhando uma rádio alternativa é outra história do que você trabalhando numa rádio comercial você não tem a, a mesma nível você trabalha alinjessado né é, um, com as palavras, escolhendo as palavras para falar. Já não é uma alternativa, não. Você, é você mesmo. Né? Então, tem essa diferença. Tem as dificuldades, tem, mas a gente se sobressai né, com, com essas, essas partes é, da, das rádios alternativas. A importância, a importância da comunicação popular. Eu acho que eu acredito que a comunicação popular, a comunicação em si, né, ela tem um poder enorme, né? E a comunicação popular, ela ela traz é, nela é, a questão da saúde comunitária, questão da, da cultura popular, questão do bem viver, né? Questão da agroecologia né, a questão de do respeito de uma com o outro, né? Que isso a gente não vê na, na, na grande mídia, né? Ele estimula muito a competição. Então vejo na comunicação popular eu não eu não vejo competição, mas sim colaboração de uma com a outra. Né. Eu sempre digo que é, o surgimento da Rádio Cafundó, que surgiu depois da Rádio Literária Carrapato, o surgimento da Rádio Carfundó não foi é, uma rádio a mais para fazer concorrência com a Rádio Literária, mas sim uma rádio a mais para potencializar a Rádio Literária Carrapato, porque vai ser uma força a mais né, dentro da comunicação popular.
1: Samuel falou do prazer que tem né, de fazer é, a comunicação comunitária, né, de trabalhar levando voz é, para as pessoas e realmente isso é muito legal apesar dos desafios que ele não deixa de citar né a gente sabe que comunicadora popular eu também sinto isso na pele é, eu sempre costumo dizer eu acho que até já falei em algum programa aqui que é a gente por a gente mesmo né literalmente isso né Gus a gente por a gente mesmo e a gente vai unindo forças com outros parceiros, outros comunicadores, para que a gente consiga levar um pouco de voz né, para aquela comunidade que pode ser a que a gente reside ou pode ser em outro lugar. E é com isso que a gente vai fortalecendo as pessoas e quando vê os moradores também já estão ali engajados. E isso realmente é prazeroso quando a gente vê esse resultado, apesar de todas as dificuldades que a gente encontra.
2: Massa, Martiene! Isso, né? A gente está chegando ao fim do nosso programa de hoje, né? Queremos agradecer enormemente a todo mundo, né, que ficou nos acompanhando aí durante essa hora de programa, né? E seria massa tu passar as vias de comunicação para quem quiser falar com a gente, fala aí. É,
1: vamos para de pra, para as vias, né? De comunicação, a gente tem o um blog, que é radioaconchego.org, produções radiofônicas em sonora.radioaconchego.org e o telefone, né? 99 721 5409. Repetindo: 99721 5409.
6: Eita, eu estou muito feliz, né, pelo convite, né, agradecendo a você por, por ter me convidado para estar participando, né, desse programa. É, e mandar um grande abraço para os ouvintes, né, que estão nos acompanhando nesse momento, né, que escutem as rádios, é, é, as rádios é, comunitária, que escutem as rádios alternativas, né, é, a comunicação popular é, é a comunicação, digamos que verdadeira, é a comunicação né, que, que traz as informações é, é, de forma certa, né, porque a gente vê hoje em dia nos outros que são que são informações é, que são formadas, que são fabricadas de acordo com determinados interesses, né, que não interessa ao público, não interessa à população. É, então, é, eu agradeço demais, mandar um abraço para todo o pessoal que está na escuta, né, e vamos aí nos fortalecendo, né, cada, cada dia mais esses laços com essas Ligações com esse Fazendo essas
1: Pontas. É, agradecemos a Samuel pela sua participação, que foi super enriquecedora, fortalecedora. E a você, ouvinte, por nos acompanhar neste Almanac da aconchego Até o próximo programa. Para nos despedir, vamos ouvir a música Pavão Misterioso, de Ednardo, interpretada pelo grande Ney Mato Grosso. Solta aí.
3: Assim I'm sure.